0: Дамы и господа, мальчики и девочки, дорогие друзья и слушатели нашего фантастического подкаста, и снова горячо вас приветствую. С вами ваш сегодняшний ведущий, профессиональный дилетант Роман Файницкий, и сегодня мне выпала честь завершить итоговый, отчетный цикл подкастов о прошедшем годе, 2023 годе, на случай, если вы нас слушаете в далеком будущем. Но будьте уверены, этот выпуск последний уж точно не по важности. Сегодня мы говорим о самой интересной, самой талантливой, самой захватывающей анимации прошедшего года. И сегодня мне в этом помогают двое моих замечательных коллег. Во-первых, сегодня со мной в нашей импровизированной онлайн-студии автор, подкастер, переводчик, кто только еще не. Уже многие выпуски потрясающий терпеливый и внимательный, к моему словоблудию, неотразимый Денис Старостин. Денис, приветствую тебя. Привет, привет. Здорово, здорово. А также первый раз на подкасте «Мирфа». Еще одна наша коллега, призванная разбавить своими неоспоримыми компетенциями наше мнение и ощущения, писательница, киноведка, царист анимационных фильмов и вообще наш ведущий специалист по анимации в целом, прошу заметить, Марина Беляева. Е-е-ей. Марина, от всего сердца приветствую. Привет. Привет-привет. Очень рад, что тебе удалось к нам выбраться. Безумно рад твоему присутствию.
1: Да, да, это определенно приятно.
0: Почему же этот выпуск важный? Потому что, вы знаете, есть мнение, что этот год, я уверен, кто-то из моих сокастеров сегодня это мне не разделяет, что этот год по праву можно назвать прошедший 2023 год годом анимации потому что в этом году вышел целый вал анимационных фильмов, сериалов, вторых сезонов этих сериалов безумно интересных, которые заслуживают отдельного рассмотрения. Изначально мы планировали поговорить о том в нашем прошлом подкасте по лучшим сериалам 23 года, но поняли, что их просто слишком много, и они такие интересные, что хочется им уделить огромное количество времени. И что самое интересное, лучшие из них мы совершенно не ожидали. Они к нам пришли, как в свое время пришел прогремевший сериал «Аркейн», неожиданно постучавшись к нам в дверь и в наши компьютеры. Поэтому мы сегодня говорим о них отдельно. Начнем мы с сеанса ностальгии. Я начинаю эту подкаст и вспоминаю, знаете, верните нам мой, наш 2007 год, времена, когда главным событием анимационным года были фильмы Пиксара. Каждый год мы стабильно ждали фильм Пиксара, огромное количество людей самых разных взглядов и самых разных социальных групп ходили на них в кино, я тоже ходил. И это было вот важнейшее, что происходило с нами в анимационном смысле в году. Но времена шли, и, видимо, все хорошее должно кончаться или хотя бы меняться. И в этом году новый пиксаровский фильм, элементарный, кстати, не в первый уже раз, прошел почти незамеченным. И прошел почти как будто бы не особенно интересным. Он получил более-менее нормальные оценки, он собрал достаточно деньги в прокате, но он точно не был самым важным событием года. Самым важным фильмом и самым главным анимационным фильмом по версии мира фантастики в том числе оказался «Человек-паук», вторая часть которого считают сейчас одним из лучших фильмов Марвел совершенно внезапно, как и его первую часть. И тем местом, где Марвел действительно раскрывается в анимации. Как это неудивительно. Поэтому давайте начнем с него. Начнем мы сегодня с анимационных фильмов. Мы будем двигаться потихоньку от анимационных фильмов к анимационным сериалам, которым мы ожидали. Затем мы перейдем с нашим специальным гостем, о котором чуть позже, к аниме-сериалам японским. А затем мы перейдем к самому сладкому. Поэтому, пожалуйста, дожидайтесь Если вы хотите услышать о самом-самом лучшем и о том, что мы по этому поводу думаем, то не отключайтесь от нас. Самое лучшее будет в самом финале. Простите за столь долгое вступление. И все же. Человек-паук. Я так полагаю, мы все его смотрели, мы все его видели, мы все видели это продолжение. И скажите, ребята, вы согласны с тем, что это лучший анимационный фильм этого года?
1: Ноп, Он один из выдающихся определенно. Я знаю, Денис со мной это мнение не разделяет. Скажем так. Он определенно раскрашивает во всех смыслах, в том числе и фигуральном, в том числе и буквальном, довольно пресное содержание мейнстримной анимации. Скажем так, мне кажется, визуальнее он намного интереснее, чем в отношении стори
0: Очень хорошо, что ты сказала эту фразу, потому что именно вот эту характеристику, визуально интереснее, чем в отношении сторителлинга, в отношении того, как рассказывают историю, я по поводу очень многих историй сегодня буду, наверное, напоминать. Да? Возможно, эта фраза станет рефреном нашей беседы.
1: Предполагаю, предполагаю. По крайней мере, относительно мейнстримной анимации, это, к сожалению, на мой взгляд, верно. Угу. У нас есть, на самом деле, большое количество фильмов, которые, в принципе, в равной степени сочетают то, насколько они интересно сняты и то, насколько они интересно рассказаны, но, к сожалению, это стабильная европейская индюшня, которая влияет исключительно на внутренний европейский рынок. И всегда очень классно, очень интересно посмотреть, но если ты говоришь о каких-то мировых тенденциях, то пока что имеем то, что имеем. А имеем мы на данный момент то, что Голливуд горит, все горит, и только Человек-паук в своем великолепии такой фо я вторая часть, смотрите на меня». Ну, да смотрим.
0: Денис, а ты что скажешь?
2: Я не очень понимаю тезис, когда вы говорите, что визуальная часть сильно... Я не могу сравнивать визуальную часть и повествовательную потому что это абсолютно разные вещи, да, и как говорить, что что что-то лучше другого, это как говорить, что кровать лучше, чем арбуз, вот. Но для меня, если мы уж говорим, да, про лучший полнометражный фильм, мультфильм этого года, да, наверное, я скажу так, что первая половина «Паутины вселенных» для меня это лучшая вообще полнометражная анимация, которая была в этом году, но вот вторая половина «Паутины вселенных», я надеюсь, все посмотрели, примерно понимают, что там идет в конце. Да да, угу. понимаю, да, понимаю. да, 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 конечно. Собственно, вот эта финальная битва, которая затягивается на целый час, и она очень местами, она очень классная, красиво поставлена, местами она очень оригинально даже подается как-то сюжет, но в общем и целом она довольно затянутая, и сюжет во второй половине, ну не то чтобы от, совсем отсутствует, но вот он уходит на такой дорогий план, что мне вторая половина понравилась сильно меньше, чем первая, вот. И поэтому в общем и целом получилась такая средняя довольно картинка, которая в любом случае лучше, чем почти все, что я видел в этом году, но сильно подпортил мою, не знаю, финальную, может быть, итоговую оценку
0: Человека-паука вот в целом. Я хотел сказать тебе просто, что мы, наверное, не сравниваем, что там визуалка лучше, чем повествование. Это, наверное, не вопрос лучше-хуже, а просто во многих историях, по крайней мере, у меня, не буду говорить за Марину, конечно же, визуальная часть этого года. Визуальная часть вызвала огромный интерес, а повествовательная его не вызвала. Я не сравниваю эти два интереса, но скорее указываю на забавную последовательность, что это случалось в этом году достаточно часто. Когда я вспоминаю мультфильм и вспоминаю, чем он был хорош, я все чаще вспоминаю, как там красиво нарисовано, но реже вспоминаю, как там интересно продумано. Вот. Я понимаю, что да, это как это как красное и широкое сравнивать. Но да, это для меня была тенденция. Не согласна с чем?
1: Дело в том, что это аудиовизуальное искусство. Аудиовизуальное искусство, что входит в его название, собственно, и содержит и аудиальную, и визуальную часть. Еще как правило, старителлинговую, если мы не имеем в виду иммерсивную часть, хотя даже в этом отношении там всегда есть старителлинг, это сильное, мощное направление. Одно другое должно идеально дополнять. Ну или не идеально. Но, тем не менее, одно вырастает другое. Я отчасти понимаю логику Дениса, я с ней отчасти согласна, другое дело, что это это не то же самое, это вещи не противоположные друг другу. Форма должна в данном случае выражать содержание. Или как-то не вступать с ним в такой конфликт. В том числе, я поэтому согласна с Денисом. Действительно, первая половина фильма потрясающая, но, к сожалению, она не существует без второй. Она не существует как-то в вакууме. Более того, она не существует отдельно, собственно, своего визуального воображения, своего визуального Языка да
0: я с вами тоже сам согласен, кстати. Я, у меня примерно похожие ощущения были.
1: Да, абсолютно, абсолютно ровно та же. Ты смотришь с восторгом, ты смотришь: Вау, это офигенно! Это даже не то, что продолжает э, предыдущие фильмы. Это не совсем то предложение. Это развивает, это дает интересный взгляд, это дает целый спектр офигительных персонажей, а потом начинается э, фактически тизер следующего фильма растянутый начал.
0: Я еще хотел сказать, что я себя на протяжении всего фильма по Чек-Поку, по паутину Вселенных, смотрел на все это, на весь этот пастиж из разных пауков и все остальное. Я понимаю, что цель этого фильма показать все это многообразие, что их объединяют только канон, эвенты но я все равно ловил себя на том, что нужно отречься от мультивселенных, вернуться к Монке, вернуться к примитивному истории. Поймался на том, чтобы мне было бы куда интереснее посмотреть фильм, например, по Панку Паука отдельный, чем эту историю.
1: Я не совсем согласна. Мне, как раз, Панк Паук кажется наиболее слабой частью фильма, потому что в принципе он сводится к карикатуре, типа «Йоу, вот эти вот маргинальные панки, они такие позеры, они там много говорят про капиталистическое общество, ничего в нем не понимая. Он офигенно выглядит, он э, супер стильный, но это вообще, это в принципе большая заслуга Паутины Вселенных. Они потрясающе выглядят абсолютно во всех своих секс, Моя любимое, это, конечно, пятно, это совершенно невероятно.
0: Да да, 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 да.
1: Хотя там и Гвен хороша, и панковский, и индийский паук. Но при этом все остальные просто персонажи, это напор стереотипов, которые в итоге неожиданно оказываются мудрым наставником и помогают Майлзу. Ну, не знаю, по-моему, по-моему это... Ну да, но я
0: больше говорил о, о форме, чем о содержании. Да? Мне да, пора да. стилистика. Есть, Мне есть. захотелось мультфильм в такой стилистике целиком. калаш. калаш. И... Да, калаш. Да, что чтобы кто-то сделал, ну, вряд ли это, конечно, когда-нибудь случится, потому что это смело для мейнстрима, а, смело сделать нет? так целый мультфильм. С,
1: собственно, я согласна отчасти своим пассажем в начале. У нас действительно в этом году кстати, в каждый год так или иначе выходит интересная анимация. Каждый год у нас есть что-то выдающееся, каждый год у нас есть что-то, что можно обсуждать. Другое дело, что этот год, мне кажется, примечателен тем, что те направления анимации, которые считались маргинальными, не совсем интересными, не совсем коммерчески прибыльными, они неожиданно делают «Кусь» и «Леснея», «Пиксар», даже Illumination. «Король» не пошатно, но «Король» уже чувствует неустойчивость. И тут появляется «Паучок», и тут в какой-то степени появляется «Немона». И не только они, на самом деле, у нас выходит довольно много двухмерной интересной анимации, мейнстримной вполне. И, вау, это неожиданно востребовано. Кто бы мог подумать.
0: К «Немоне» мы еще вернемся. Но я хотел бы ненадолго остановиться на коммерческом гиганте, который не провалился. Я спрошу, ребята, вас... Мои уважаемые коллеги, как вы относитесь к компании Nintendo? А вас радует, не радует, вы к ней относитесь со скепсисом? Или вообще никак не
1: относитесь? Мне хочется включить внутреннего социалиста и говорить: э, медиа-гиганты ужасные. Нет, медиа-гиганты да, не да, ужасные. Да. медиа разные. Э, медиа-гиганты создали, создали истории, которые делают мир, и в том числе делают вас, делают вас как людей. И, там, я боюсь представить, сколько людей выросло.
0: Ты понимаешь, о каком мультике я хочу поговорить? Э, о- о да, да. да, братья супер который собрал огромное количество кассы, который стал, по-моему, вторым по самой, если я не ошибаюсь, вторым по кассовости анимации за всю историю, и в 15-м списке самых кассовых фильмов за всю историю кинематографа. Ребята, кто бы мог подумать, Супер Марио в кино, братья. Я его не смотрел, поэтому я полагаюсь в основном на тех, кто его видел. Насколько я понимаю... Марин, ты его успел
1: уметь.
0: И достоин ли он того? Достоин ли он этой всей истории? Или это просто в людях играет ностальгия и радость за то, что Марио наконец добрался до больших экранов?
1: Понимаешь, в чем дело? Я стараюсь не пользоваться категориями достоин недостоин. Ну, точнее, понимаешь, в личном общении я, конечно, могу сказать: ой, потеряли все, что наработали деды. Но если люди заплатили, значит, было. Хорошо, порадовали он тебя. Лично меня нет, мне но при этом я могу понять, почему он действительно занял это место. Он, в принципе, делает все то же самое, что «Иллюминейшн» делает из года в год. До того самым востребованным их фильмом, зарабатывающим бесчисленные миллиарды, были «Миньоны». Потом был Гадкий я я-3». Они делают примерно одно и то же, просто в этот раз уже и наработки, чужая собственность сделала их работу несколько проще, в том плане, что у них потрясающие дизайны, у них потрясающее, ну, более-менее все. Кроме сценария, за который ответственный «Иллюминейшн», кроме стритейлинга, кроме геговой составляющей, кроме Хотела покритиковать музыку, но там есть джекблок, поэтому не буду. Ну, как бы, достоин? Да не знаю. Мне лично так не кажется. Другое дело, что так кажется людям, которые за все это заплатили, которые в него влюбились абсолютно вот это. Насколько я
0: знаю, насколько я слышал, там тоже задействована в какой-то мере тема параллельных вселенных и альтернативных реальностей. Это верно,
1: неверно? Вообще неправда.
0: А, окей, отлично, замечательно. Значит, я был обманут. Ну,
1: смотри, там есть, он перевоплощается в несколько персонажей, но там вселенная, ну, технически там две вселенные, но это стандартная история попаданца. То есть был сантехник в нашем мире, потом он попал в Грибное королевство, и, ну вот, собственно, попал и попал. Молодец.
2: Денис, а тебе удалось его увидеть? Ты спрашивал про отношения к Nintendo, вот я не совсем понимаю вселенную Marvel. Марв... О, пф, господи, да вселенную Marvel, а вселенную <с <с Марио и никогда не играл. Ну, в играл, но просто никогда особо не испытывал никакого удовольствия от нее, поэтому я не смотрел фильм, потому что на мой взгляд он как раз, как Марин сказал, что он продолжает вот эту традицию гадкого я миньонов. все вот их я тоже не видел и поэтому логично, что я не стал обращать на это внимание. Но что касается кассовых сборов, кстати, надо заметить, что у него не очень высокий рейтинг, причем везде. У него не очень высокий рейтинг от зрителей, не очень высокий рейтинг от критиков. Если посмотреть вообще по кассовым сборам, то это он представитель вот той когорты фильмов и мультфильмов, которые при очень-очень очень средних, а где-то и плохих оценках критиков и зрителей собрали огромные деньги. И, на самом деле, это показательно, что это не каждый фильм в топе самых кассовых или мультфильм может похвастаться такими низкими оценками. Это, на самом деле, интересный феномен, потому что люди понимают качество этого мультфильма. условно они не оценивают того, как что-то супер гениальное, но при этом для них это, не знаю, порция ностальгии и просто какое-то такое, типа, обычное развлечение, которое приносит, ну, ну
0: короче, guilty pleasure, да, как, как он есть, в принципе, что еще говорить. Мы не можем, наверное, его прям брать и советовать э, нашим слушателям, но мы можем сказать, что если у вас отключен мозг или если ваш ребенок требует от вас развлечения, то, возможно, это худший выбор. Миллионы зрителей, которые бы пошли и порадовались этому фильму, и, судя по всему, порекомендовали его остальным, с этим утверждением согласятся? Е- есть какая-то причина, что мы начинаем обсуждение именно с таких кассовых фильмов, о которых мы будем говорить. Сдержано тепло, но более-менее равнодушно.
1: Можно сказать, конечно, стандартный по мух, но мы знаем примеры фильмов, которые там, какой-то стороны, действительно, невероятно не были достойны, я имею в виду, не кассового успеха, а просто какого-либо внимания. Другое дело, что... Ну, это... Классический Illumination. Если вам нравятся загадки, я, если вам нравятся Миньоны, то Супер Марио братьев в кино немного лучше. Ну, вот так, на полшишечки. Денис абсолютно прав, это абсолютно такой guilty pleasure. Я бы не сказала, что он сильно ностальгический, потому что он довольно машинно использует отсылки. Это, в общем, не столько от влюбленных в свое искусство людей, сколько людей, которые играли когда-то в детстве в эти игры, но в целом как-то.
0: Как первому игроку приготовиться?
1: Да, плюс-минус. Ну, то есть, это не то, что плохо, это нормально. Ну, то есть, действительно, сходить. У нас как раз в этом году очень много, действительно, очень классный, талантливый детской анимации, но это не худшее, прям, скажем. Боузер, моя любовь, прекрасен.
0: Да. Хорошо. Будем двигаться от него дальше, потому что коммерция — это, конечно, хорошо, но мы-то здесь собираемся не от коммерции. Обратим наш жар сердца на более интересные вещи. Может, не идеальные, но как это? Те, где наш жар сердца будет более уместен, чем подсчитывание купюр чужих. Обратим наше внимание на «Нимону», который очень интересный фильм «Нимона». По-моему, французской студии, если я правильно помню.
1: Американская. «Анна Пурна» на межконтинентальная, Да, там есть европейские, но сам есть европейские, в том числе, копродукции, но это, как правило, американская история.
0: «Немона» появилась очень неожиданно на нашем горизонте, потому что это мультик по оригинальному миру, по оригинальной вселенной. Это не какой-то стервятник, питающийся на обломках умирающих франшиз и пытающийся их возродить. Это что-то свежее. И свежесть — это, наверное, главная его позитивная характеристика. Есть у него, с моей точки зрения, и минусы, конечно же. Но сначала я хотел спросить вас и ваши ощущения. Немона была, у нас кажется, третьим в списке лучших мультфильмов года, лучших полнопиражных мультфильмов года. Как он вам подходит, не подходит, какие ваши от него были ощущения? Марина, насколько я помню, ты его очень
1: смотрела. О, ну, естественно, да, я же его рецензировал. Смотрите, пожалуйста, материалы на сайте. Да, 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 конечно. У меня там была скорее критическая статья, но я потом написала довольно дружелюбный кусок для общих итогов это не шизофрения возможно, начать. Просто дело в том, что она действительно знаковая. Это и оригинальная история в том плане, что, да, это не часть франшизы, другое дело, что это экранизация комикса Ноэль Стивенсона, автора «Ширы непобедимых принцесс». И, в общем, человек плодотворно работает в анимации. У нее действительно долгая и сложная история постановки, и если смотреть на это, да даже если не смотреть, то но если смотреть, то можно поразиться тому, насколько, сколько она интересна, насколько она выдерживает вот эти вот постоянные мучения, переход от блюскай к Диснею, от Диснея к напёрно, но на перно фактически ничего дополнительно не сделали, там уже наработки были блюскаевские, диснеевские, поэтому в общем все сложилось так, как сложилось. Мне кажется, Имона интересна тем, что она представляет такой нормальный человеческий подростковый янгдал. У нас достаточно подростковых мультфильмов и в общем каждый год они стабильно Стабильно попадают Ну то на ту же самую премию Оскар. Другое дело, что у нас не было таких подростковых мультфильмов. У нас всегда говорится так или иначе про какую-то девиантность, про каких-то кверки персонажей, но они никогда не были как бы это сказать-то. То То есть я пытаюсь подобрать слова, потому что вообще-то вообще-то активными, джазовыми, странненькими они были всегда, и у Человека-паука, и так далее, и так далее. Но Нимона, на самом деле, она просто показывает прикольного нового персонажа. Окей, ты смотришь на этого персонажа такой, вау, я его никогда не видел. Это вот эта вот странная пухленькая девочка. Да, у нас было полно странных невротичек от Диснея. Рапунцель, Мирабель, вот эта девочка из «Заветного желания» достаточно, но это всегда немножко шло в концепции того, что типа, ой, я стесняюсь того, что я странный, надо как-то себя подстроить под, под окружающих. У него он, и есть этот конфликт. Другое дело, что он идет не в контексте какой-то самоизоляции, это история протеста. И история протеста успешная. И с учетом того, что, конечно, Netflix – это в основном студия дистрибуции, более того, студия далеко не маленькая, это круп... одна из крупнейших действительно студий в Америке на данный момент. Технически это не студия, ну ладно. Тем не менее, это все равно выглядит как именно в этом году выглядит как вызов. Это выглядит как то, что есть кому заявить, что Дисней, Pixar, DreamWorks особенно Руби Гильман, они вот что-то делать неправильно.
0: Главное, что мне, наверное, понравилось Немоне, это то, какой там сделан интересный мир, какой там есть интересный фьюжн вот этой современности и средневековья. То есть там есть мир, в котором рыцари борются против демонов, но их институт постепенно мигрировал в современность, и они все еще скачут на лошадях и носят мечи. Но вокруг летающие машины, клубы ночные и современный вполне город с рекламой, где эти рыцари выступают как в каких-нибудь пацанах этими рекламными идолами. Денис, кстати, ты смотрел Немону, тебе удалось ее увидеть? Да. Какое твое мнение? Хочу тебя подключить к разговору.
2: Марина, в принципе, все правильно сказала. В плане того, что из всего мультфильма запоминается главный персонаж, сама Нимона, такое яркое пятно, которое оставляет после себя наиболее яркое впечатление. И тот, наверное, случай, такой обратный от «Человека-паука» случай, когда здесь ни анимация, ни фон, ни кар... вообще не выдающиеся, а в каких-то случаях и очень, очень плохие, особенно на... это заметно на каких-то бейзажных, так скажем, сценах, где показывается этот мир. Там есть классные кадры уличные, когда такой, такой условный киберпанк смешивается с вот этим средневековым стилем, с их доспехами, выглядит очень классно. Но когда там пытается показаться Крупные текстуры, ты понимаешь, что все это сделано очень дешево, очень просто. А как раз таки, все, что касается Немоны, все, что касается ее превращений, кстати, прям есть синонимичная сцена в самом начале фильма, сцена превращения Немона, она прям дублируется со сценой из лучшего фантастического фильма, который мы обсуждали, фантастических итогов этого года: это подземелье дракона, где персонаж друидес превращается из одного животного в другое. Это буквально потом одна и та же сцена. И там, и там она они поданы очень классно. и Мне кажется, не там, там да, одни из лучших сцен, собственно, вот это. Вот начальная сцена, где Нимона превращается и в Китай, проваливается сквозь замок, в общем, разрушает его практически до до основания. Во всем остальном Нимона мне практически не запомнилось С того момента, как я ее посмотрел, практически выветрилась у меня. Я знаю, что она довольно сильно отличается от комикса, я вообще не знаком с источником, Не, не знаю, насколько там история отличается, просто знаю, что она не совсем похожа. Не знаю, Марин, ты читала? Ты можешь сказать, насколько...
1: Я читала комикс, действительно, Понимаешь, чем дело? Я эту часть отразила в статье. Комикс, мне кажется, немного интереснее. Я знаю людей, которые со мной не согласны. Мы с ними вступали в дискуссии. Просто, понимаешь, комикс – это, конечно, такая начинающая работа начинающего автора, который такой очень ласково гладит своих осов. «Ой, мои классные оригинальные персонажи! Ой, какие они замечательные! Ой, давайте я буду про них писать миленькие скидики-тюдики, которые, конечно, выродятся с такой страшную, темной фантазией. Но при этом это, как ни странно, добавляет шаг в том плане, что это такая архетипическая сказка про прикольную девочку с тяжелым прошлым в духе лид и про рыцаря, который намного интереснее. У него там есть уважение автора, что очень приятно, потому что самая слабая часть мультфильма, помимо анимации, что ты абсолютно верно сказал, отношения главных мужских персонажей не то что проигрывают, они показаны крайне непривлекательно, как мне кажется, и в рамках самого мультфильма, даже если ты забыл про комикс, а в комиксе это взрослые сознательные люди, у которых, да, есть свой собственный конфликт, и Конфликт этот принципиальный, но он серьезнее, он интереснее.
0: А здесь они какие-то наивные дети, да.
1: Технически они не дети, но это такие, да, действительно, вот они как раз Диснейские квирки персонажа, то, что типа, о, там вот меня предал, о, я ему не предавал, о, там мы бегаем как подростки и пытаемся сейчас там как-то разобраться. Вот, ну.
0: Я хотел сказать тут, что в этом, наверное, для меня главная проблема немоны, что, ну, для слушателей предупреждаю, что да, это оригинальный. Мультик, да, это достаточно важный и интересный, с уникальным миром. Но, пожалуйста, если вы решите все смотреть, не ждите, что это будет взрослый мультик, как и по своему месседжу, как и по характерам героев. Это именно Young Adult, и он рассчитан на прямую аудиторию Young Adult. Вот. Если вам это нормально, то в общем-то, более-менее, я думаю, все будет нормально.
2: Но только помните, что этот мультик строго 18+. плюс.
0: Дети Да, строго 18+. Плюс. Это, это я и хотел сказать, что в этом еще одна моя проблема, что я не знаю, кому его рекомендовать. Мне трудно его рекомендовать взрослым слушателям. Ну, по крайней мере, мне нужно их сильно предупреждать, что есть вот такие вот вещи. И, конечно же, я не буду рекомендовать никогда в жизни слушателям ниже 18, потому что стремительно меняющееся в последнее время законодательство страны может меня нагнать. На этом мы That's <laughs> Кстати, хотел добавить, что
2: когда я смотрел Нимон, у меня из головы не вылезал Ральф, две части Ральфа. Мне казалось, что это буквально, ну, очень похожий Ванилопа похожа на Нимону, и Ральф похож на этого. Ну, очень условно, но чем-то он напоминал мне этого, недотеку этого рыцаря. Да, и как-то это очень меня, прям вот он мэйчелс у меня именно с Ральфом, не знаю почему, но кажется, что это они, они, прям вот Ванилопа и Нимон, они чем-то очень сильно похожи. А мир, кстати, прям вызывал вайбы второго Шрека, вот когда в шаг приходит в город, и вот там, где начинаются вот эти вот там автомобили, вот это там фея крестная, там такая условно гламурная старушка, вот, вот вайбы были прям одинаковые. Мне кажется, это такой сборная солянка отовсюду.
1: Я немножко Денису добавлю, мне очень нравится твое наблюдение по поводу животных. Я, опять же, немножко писала в этом статье, перестану отсылаться, ей-богу, но просто важно проговорить.
0: Ничего-ничего, когда можно, тогда можно. Есть
1: такой стереотип в анимационной среде, по крайней мере, я знаю, что в некоторых студиях учат, причем довольно, довольно крупных, то, что Движение животных можно свести более-менее к пяти итерациям. И эти итерации учат как-то прорисовать. Мне кажется, это категорически неправильно. Дело даже как-то не с перфекционизмом и задротством, а просто ну, ты, условно говоря, можешь прописать движение кошечки, собачки, лошадки, там коровки, птички, мура, но их видовые различия слишком значимы. И они принципиально отличаются. И как бы то, то какая работа проведена внимония с анималистическими движениями, мое почтение.
0: Это очень интересное наблюдение. Это да. Без него это обсуждение было бы неполным. Я, кстати, только сейчас это начинаю замечать, когда ты об этом говоришь, начинаю вспоминать, что это действительно достойно. Я очень рад еще раз, что ты сегодня с нами, потому что да, без тебя бы этот подкаст был бы неполным. Ну, двигаясь дальше. Немона, да. Мы, наверное, обсудили про нее все, все, что можно. И мы начали с полнометражных фильмов, потому что они сегодня не основное блюдо. Они не более чем аперитив. Они уже не то, что было когда-то в эпоху главенства Пиксара. Конечно, выходило еще множество полнометражных анимационных фильмов. Некоторые чуть более интересны, некоторые чуть менее. Мы, наверное, сегодня не будем долго остановиться на, например, фильме, который до сих пор идет в кино. «Мальчик и птица» Миядзаки. Возможно, мы его даже перенесем на обсуждение на следующий год, потому что ну, он еще в прокате. Хотя это, безусловно, очень важная вещь и главная. не наверное, формально относится к прошлому году. Ну, мутная вещь. Выходил, например, мультфильм По Прачету, я могу из головы вспомнить Изумительный Марис, который спорный, но, блин, мы его уже обсуждали, кажется, в подкасте по Прачету. И не так часто у нас выходит что-то хорошее по Прачету. И он. Я знаю, вот, Марина, ты говорила до подкаста, что ты его начинала смотреть и бросила где-то в начале, верно?
1: Абсолютно верно, абсолютно верно. Смотри, какая история. Мне кажется, тот угу. факт, что этот фильм по Пратчету...
0: Короче, вот, то есть мы не будем на нем думать. Да,
1: конечно. Мне кажется, угу. то, что этот фильм по Прачету как ни странно, ситуацию хуже. Не потому, что как великий прачат, как они посмели. Хочется так сказать, но это не совсем справедливо. Просто это не история того, что человек нашел материал, как-то его выбрал, сказал, о, круто, буду ставить. Это вопрос тендера. Просто была история того, что надо поставить фильм, у нас есть детский фильм, у нас есть подходящая книжка, ребята, давайте, кто хочет. Человек, который занимался съемками изумительного Мариса, поставил примерно две средненькие, средненькой паршивости компьютерные мультфильмы. Это, в общем, на самом деле, вот мы привыкли ассоциировать европейскую анимацию с чем-то таким авторским, новаторским, там, Чехия и во Франции, студенты Габлен, все на свете хорошо, но на самом деле кит европейская анимация это очень-очень плохие компьютерные мультфильмы, которые до нас доходят. И Изумительный Морис, если бы не было то он был бы абсолютно рядовым мультфильмом про котика. В принципе, он им и стал, потому что Пратчет там появляется, ну, постольку поскольку.
0: Я знаешь даже с тобой согласен и тем не менее он знаешь есть такое выражение не противный он не, не, не прямо ужасный он оставляет после достаточно обычное впечатление и наверное прям вот фанатам Пратчета можно его пререкомендовать потому что там нет никакого топтания на теле там есть умеренно адекватная попытка перенести историю Мариса которая изначально была детской историей на экран. Вот. а так это да, обычная среднеевропейская анимация. И, в общем, кроме Пратчета, там ничего не выдающегося нет. Но так как я Прачета лично очень люблю, для меня это уже аргумент, чтобы его хотя бы на него взглянуть. Уверен, что у людей, не имеющих таких теплых чувств к оригинальному автору, никаких аргументов взглянуть на Мариса не будет. Тем не менее, он в нашем шорт-листе есть Мирфа. Тем не менее, он вошел. Видимо, таких людей достаточно был. Денис, ты его, наверное, не видел, да?
2: Нет, я не особо... Точнее, не, не испытываю теплых чувств к прачеству, поэтому и мультфильм mm-hmm.
0: я не видел. Да, а видел ли ты «Черепашки-ниндзя» «Погром мутантов»? Да, видел. Да, и что? Как это? Вот это вот я не смотрел. И я ходил в кино летом. Да, и я жду, что могут пореконовать мне люди. Стоит ли, как это, вспоминать ностальгию сериала на СТС и после двух часов, или когда это у нас шли им «Черепашки-ниндзя», я уже не помню. Черт, все это скрылось в темноте воспоминаний. Ну и как тебе понравилось? Живо? Неживо? Мертво? То, что мертво умереть, не может?
2: Нет, это точно не мертво. Он, на мой взгляд, опять же, одно из тех произведений, которое незаслуженно обделено, так скажем, популярностью, обделено вниманием прям большой аудитории, потому что на самом деле мультик классный, хоть и не без, не то что недостатков, короче, не без особенностей, поскольку там один из продюсеров, это все-таки Сет Роген и Эван Голберг, да, это такой дуэт, который очень часто ответственны за довольно противоречивые фильмы, и не только фильмы, и мультики тоже, мультфильмы. Хотя, например, в этом году Сэдроген продюсировал «Непобедимого», «Атомную Еву», точнее, спешл по «Атомной Еве», вполне себе хороший, и, собственно, продюсировал второй сезон «Непобедимого». Но есть у него, и там периодически вылезают такие странные произведения, в которые непонятно кому советовать. И «Погром мутантов» — он как раз-таки один из тех мультфильмов, которые могут быть непоняты. Вот той аудитории, которая привыкла к ламповому мультсериалу, который смотрела там по разным каналам, мне кажется, по СТС или по ТНТ, где, где, в общем, это шло в начале нулевых. И новые черепашки очень сильно отличаются от предыдущих. Они, Во-первых, они более детские, в том плане, что они сами по себе более дети, они не подростки, они точнее, они прям совсем подростки, там как будто по 12-13 лет, это буквально первое их дело. Они вот только-только повзрослели, только-только их сплинтер научил сражаться, и вот они выходят на поверхность, они только-только знакомятся с этим внешним миром. Поэтому они более детские, но при этом они куда более страшные. То есть это там и анимация, и монстры сделаны не то что реалистично, но, в общем, довольно жутко потом в конце мультфильма собирается такая огромная кайдзю, которая там вбирает себе части монстров и людей, и машин. В общем, это доволь, довольно страшное произведение, и такое, оно не то, что мрачное, оно просто такое темное, и это не, 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 не светлый мультфильм, да, не братья Марио, да, в, 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 в кино, которое таки, пышет прям доброжелательностью и весельем. Это довольно такое темное произведение, и поэтому у меня оно, там кислотная палитра, такой там странная дерганая анимация, и с местами очень странный юмор, и поэтому и для взрослой аудитории и для детской аудитории, это произведение, которое можно советовать только с большими оговорками, да, там, если вы любите, например, произведения Гильермо Дель Торо, как анимированные, так и фильмы, если вы, например, любите «Темный кристалл», как оригинальный, так и вот э, от Netflix, где там с персонажем происходили какие-то довольно жуткие вещи, вот если все это завернуть в анимацию, то получается такой погром мутантов, который, я не могу вообще ни за что его поругать, потому что он классный, он местами веселый, он очень динамичный, он не, не, нисколько не стыдно снятый и поставленный, но при этом он не достаточно мейнстримный для того, чтобы стать прям мейнстримным хитом, его нужно посмотреть только-только вот какой-то знающий аудиторий, который подойдет к этому мультфильму уже с каким-то бэкграундом, да, не просто такой, о, я в детстве смотрел Черепашки-ниндзя по ПСТС, пойду посмотрю новый трац, нет, это был или там смотрел мультфильм, точнее, анимированный 2007 года, это такой довольно попсовый, там или, или смотрел там два фильма с Меган Фокс, типа буду посмотреть новый, нет, это продукт совершенно для другой аудитории и это видно и кассовым сбором, что он очень не, не очень, он отбил свой бюджет, но не очень много собрал мне кажется, что он остался, ну, уже, уже останется или уже остался в одном ряду с теми мультфильмами, которые в моменте никто не посмотрел, а сейчас на них можно наткнуться и офигеть. Такой, типа, что? Этот фильм давно вышел? Это классно. Например, там, не знаю, что можно привести, пример, типа «Паранорман» или «Каролина», да, то есть это фильмы, которые, мультфильмы, которые собрали очень мало, но приобрели культовый статус в определенной среде, и ты вряд ли включишь его ребенку, да, или включишь его человеку, который не очень много смотрит анимации, да, и помню только старые черепашки-ниндзя, но при этом посмотреть его ценителем анимации, или, там ценителем черепашек-ниндзя, которые знают совершенно разные итерации, собственно, этой четверки, то я бы однозначно рекомендовал, потому что это ни в коем случае неплохой мультфильм. Это такой вот э, вещь в себе, если позволите мне такой штамп.
0: Марина, ты, кажется, его тоже смотрела, и я тебя помню спрашивал перед подкастом. Я,
1: к сожалению, его не посмотрела. Другое дело, что я на самом деле согласна с Денисом. Я очень хочу его посмотреть, просто так сложилось, что у меня просто список из 150 мультфильмов, вышедших в том году, и я такая, так, рандомайзер. И <смех> в этот рандомайзер ни разу не попали черепашки-ниндзя. Хотя я безумно хочу их посмотреть. Я, скажем, из того, что я смотрела по трейлерам, то, что я смотрела из предварительной информации, там, что узнала из ревью, люблю спойлеры, уход это действительно кажется... Ну, опять-таки, это то, о чем я говорю. Какие-то более интересные формы, какие-то более интересные, не совсем мейнстримные истории, эстетики, Такие образы, стили начинают, по крайней мере, в этом году доминировать. Не факт, что это пойдет в не факт, что это не какой-то странный проблеск 2023-го, который потом не уйдет куда-то в глубину веков.
0: И, кстати, как раз я хотел, вот ты хорошо, ну, я все ждал момента вас спросить. Да, действительно. Вот, знаете, я, кстати, не только среди нас это встречаю, вообще слышал не раз в этом году про то, что многие люди осознают, слушайте, анимация в этом году какая-то выдающаяся, какая-то прям интересная. И у меня сейчас вот вопрос автопом немножко, как говорится, немножко отойдя от основной темы обсуждений, обсуждения мультсериалов и мультфильмов по порядку. А в этом году в какой момент или на каком сериале к вам, может быть, сможете вспомнить? К вам это ощущение пришло, что, черт, а год кажется прям анимационный. Я могу сразу про себя сказать, потому что я был жутким тормозом в этом плане. Я только, когда вышло от царства падальщиков, начал понимать, что что что-то в этом году собирается хорошее. Царство падальщиков мы обсудим сегодня чуть позже. Но мне интересно, когда у вас произошел вот этот этап, как у, может быть, людей с лучшей реакцией, на лучшим чутьем на движение мейнстрима и движение культуры. У вас был какой-то переломный момент в этом году, когда вы поняли, что да, это год действительно год анимации. Кажется, Марина до сих пор так не думает.
1: Да, мы, собственно, с тобой поспорили. Мне не кажется, что это год-год анимации, потому что любой год-год анимации. Просто анимации очень разные. Бывает год офигительной мейнстримной анимации 2010 Бывает год, когда неожиданно все люди такие ва, анимадок, это что? Это 2007 А бывают годы, когда неожиданно выходит из-под поля интернет-анимация. Этот год не совсем год анимации в том в плане, что анимация... Сейчас, в принципе, анимационный век. У нас все на свете анимация. Ты зайдешь в Яндекс.Бер, тебе улыбнется сберкот, И, в общем, это абсолютная аниматография современного мира. Скажем, То, о чем ты говоришь, я почувствовала два раза. Первый раз относительно мейнстримного кино, когда прошел самый катастрофический июнь на свете, когда рухнули Руби Гильман, элементарно, да, он потом набрал, он потом как-то не только окупился, но и вышел в плюс, но уже всем все было все равно, на самом деле, даже несмотря на то, что сработало срафанное радио. Когда посыпались просто один за другим, когда стало очевидно, что именно в этот момент стало очевидно, что э, Виш не покажет ничего клевого, там, по инсайдам и все такому, когда появились жалобы на Человека-паука, при том, что он вообще-то был выдающийся, как мы обсуждали вначале. Это был первый момент. Угу, Я угу. в этот момент начала ждать о! А может быть появится что-то прикольное, может быть появится что-то клевое. Сериальная анимация действительно была очень сильная, но она уже последние три года очень сильная и странная, поэтому да, царство падающиков в этом отношении выдающийся, я очень надеюсь, что это покажет дальнейшие ориентиры, но в этом отношении мне нечего сказать про сериальную анимацию, а про полный метр у меня возникло такое ощущение, сейчас ты будешь смеяться, все будут на свете смеяться, веселый маленький Бэтмен. Боже мой! Это не потрясающий мультфильм, это такая нормальная детская развлекалова, абсолютно я не могу сказать, что оно стандартное, но прикольное. Но такое детское развлекало, когда ты знаешь, вот ты смотришь с мультфильм 80-х про спасение Котерочек Собашевич приют злых людей, и тут внезапно выходит один дома. Это практически один дома, но не в том плане, что он вряд ли станет классикой, но это такое освежающее детское клевое мейнстримное шоу: Ее Демиан Уэйн бегает по городу и бьет людей в лица. Это традишка. Это традиционная двухмерная анимация. Да, у нас много традиционной двухмерной анимации, в особенности в «Супергероике». Но это очень странная двухмерная анимация. Она возвращается к эстетике на нулевых. При этом там очень прикольные текстуры. Если смотреть, оно, там никогда цвета не бывают, никогда не бывают одинаковыми на протяжении всего фильма. Причем это не эксперименты с блюром, как в кино бывает. Это именно там они меняются чуть-чуть оттенками. Это такое создает немножко подрагивающее ощущение горящей свечи. Но это, звучит, это выглядит просто космически. При том, что он, он не выстрелил особо. Он прошел из исключительно с стримингах, да, я полагаю, собрала, ну, плюс-минус хорошо, эти данные никогда не обнародуют, но просто ты понимаешь, что, что если так выглядит попсовый мультик для детей, а с всем, вышел не мода, вышли черепахи, вышло, блин, все на свете в Америке, вышли мечты робота, то есть ты понимаешь, что да, да, что-то, что-то идет не так, что-то, возможно, идет в интересную сторону, ей, я надеюсь, пожалуйста.
0: Да, я хотел бы Дениса тогда спросить. Что слово Фразу «Год анимации» я услышал первый раз от тебя, и, и я прямо... И она у меня тоже щелкнула в голове. На каком этапе у тебя это было ощущение? Вот то самое. Ну,
2: как ты уже сказал, что это было где-то во время выхода царства падальщиков», да? это было, если не ошибаюсь, октябрь. Вот Просто так совпало, что очень много релиз, хороших релизов, которые потом по итогу э, вошли там, в мой личный топ и не только мой личный топ, да, в там, десятки других топов. Это «Царство падальщиков», это Голубоглазый. Самурай, это аниме Плутон тоже одно из лучших аниме этого года. Они все вышли практически там, с разницей в несколько недель в один месяц. И если начало года, как бы для анимации, как у Марина сейчас сказала, что было провально, потому что да, опять. ну, То есть год начался стандартно, начали выходить. Эти большие блокбастеры от больших студий, все было, в общем, типично, все очень было стандартно. Внезапно они начали проваливаться. где-то к середине года, когда провалилось буквально уже все, все, что вышло, ситуация вопрос катастрофическая, да, потому что за исключением нескольких фильмов, мультфильмов, все остальное вышло очень посредственному качества. Казалось бы, что, лично мне казалось, да что 23 год будет таким же, как там несколько предыдущих провально годов. 22-й год, когда вообще ни, ни черта интересного не вышел. 21-й год, когда тоже было буквально 2-3 тайтла, которые можно выделить как просто хорошие, а все остальное было достаточно мусором. И внезапно, вот со второй половины года, вот, наверное, с черепашек был такой условно переломный момент. Потом начал входить еще что-то, еще что-то. И вот выдалось очень богатая на классные релизы и вот по итогам этого года и это тут не, не то что мое впечатление просто моя статистика да я просто как это немножко сумасшедший веду все списки того что я посмотрел я просто посмотрел сколько именно анимированных сериалов и полнометражек я посмотрел в прошлом году и насколько хорошо я их оценил и в 22 году и в 21 году и в 20 году и посмотрел все все что было по 23 и понял что 23 перевешивает не просто последний год да 20, предыдущий точнее а там по несколько, несколько предыдущих годов в сумме, вот. Я просто понял, что, да, произошло что-то интересное. И, во-первых, и для российской анимации это был тоже очень довольно успешный год, вышел очень тоже много всего интересного, не всегда супер качественного, но как минимум хорошего, потому что российская анимация вообще, я думаю, Марина здесь знает в сто раз больше меня, но даже я понимаю, что, ну, или мне так кажется, что есть проблемы именно у мейнстримной анимации, потому что для меня российская анимация, она разделена на две части. Первая часть — это детская анимация, которая существует тонны, просто килотонны детской анимации, которые и популярны в, в других странах, по всему миру. Миллиардные просмотры Маша Медведей. И это такие большие франшизы, которые уже не просто детская анимация, это такие меди... Маленькие меди... Не, даже не маленькие, а меди-империи, да? То есть Мишарики — это не просто а, анимация этой фильмы и мерч, и игры, чего только не. И вот существует много больших таких детских произведений, вокруг которых строятся эти империи И есть еще вторая часть. Это очень сильно андеграундные мультфильмы. То, что пока под дважды два, то, что вот сейчас переманивает к себе кинопоиск и, там, в лице Объяснялкиных, то, что вообще большая аудитория не знает, сейчас не, нет у меня на, в, в голове этих названий, но условно те какие-то, какие-то 3-5-6 серийные э, мультфильмы, которые видели 2,5 человека, но при этом они входят в, в ранг на взрослой анимации, прям, сугубо взрослой анимации, сугубо надграундной анимации, а вот мейнстримной части нету, практически нету, если считать мейнстримными трех богатырей, да, и вот эту вот, вот, огромную вселенную, которая там существует. Именно что-то, что будет на уровне царства падальщиков, на уровне не плане бюджетов, да, там, качества, а на уровне именно вот аудитории, на, на уровне восприятия и там на уровне голубоглазого самурая, вот этого ничего нет. И кажется, мне кажется, что именно с 23 года это чуть-чуть начало появляться. Я посмотрел там несколько пилотов анимационных, которые есть у таких довольно независимых студий, которые сделали, вот, кстати... Можешь перечислить их одной строкой, эти пилоты. Буквально просто искать название. Да, да, это, например, «Арктика-17». Я видел прикольный пилот мультсериала, который не факт, что вообще станет мультсериалом, это просто такой питч-пилот который чем-то напоминает «Царство падальщиков» примерно за, там, не знаю, бюджет 10 минут «Царство падальщиков».
0: Да, я его тоже видел, кстати. Мне показался он немножко бедным в плане анимации как раз, таким рваным как Ну, будто потому бы. что
2: это сделано на бюджет чисто вот этой студии, которая делала... на энтузиазма, да? это... Да, на, на голом энтузиазме. То есть его надо воспринимать как падальщиков, собственно, с вот этой короткометражки, из которой «Царство падальщиков» потом выросло. Это тоже, тоже, тоже было сделано на голом энтузиазме, но потом получился сериал для HBO. Вот. И мне кажется, я просто заканчиваю свою мысль тем, что даже российская мейнстримная анимация, кажется, в этом году чуть-чуть приподнялась. Не знаю, что будет дальше. Мне очень хочется, чтобы Кинопоиск продолжал покупать релизы и выходили уже не объяснял кино, а что-то более приземленное, мейнстримное Хочется, чтобы это развивалось там и с помощью других каких-то грантов, там, не знаю, чего угодно. Чтобы появлялись именно мейнстримные сериалы, а не просто какие-то вот либо фестивальные, либо полнометражные кино, кинотеатральные истории. Может быть, Марина сможет что-то добавить именно про российскую анимацию.
0: Мы, наверное, к этому еще вернемся чуть позже, потому что, наверное, мы сейчас сделали небольшую паузу, рассказали, что мы чувствовали об индустрии в этом году. Мне кажется, нам будет логичнее вернуться к обсуждению конкретных тайтлов. Сейчас мы можем чуть позже об этом продолжить, потому что русская анимация у нас тоже сегодня в плане Потому что мы потихоньку отходим от фильма. Фильм выходил еще много. Можно вспомнить там полную изражку по Вавилон 5. Можно вспомнить Судзума закрывает двери. К мы тоже еще вернемся. Можно вспомнить много-много чего. В том числе и того, что не вошло там, например, наш шорт-лист на мире фантастики. Но тем не менее, как я уже говорил, главным блюдом была сериальная анимация. Были множество разных интересных историй, которые рассказывали себя именно в сериальном формате. И они, так получилось, и у меня такое ощущение, вызывали даже больший энтузиазм в массе своей, в среднем. Не принимайте сильно веру мои слова, чем полноэтажные фильмы. И этот год, если я правильно помню, этот год обсуждений, я не помню, обсуждали ли мы этот сериал в прошлом году на сериальном подкасте, возможно и да, начался, если я правильно помню, у нас есть шорт 10, даже на третьем месте, с достаточно нестандартного сериала, с нестандартной историей, краудфандингового, начавшегося как, который очень плотно связан с определенной субкультурой и который очень интересно по своему повествованию сравнивать с лучшим фантастическим фильмом этого года по версии Мирфа. ДНД, моя про Dungeons Драгонс, подземелье и драконы, честь среди воров. А сериал, который я имею в виду, называется Легенда о бокс-машине, второй сезон который приобрел огромную популярность, в том числе среди тех, кто не был подписан на оригинальную серию ролевых кампаний по Critical Role, и который уже второй сезон повествует о приключении наших героев в стиле подземелья и драконов, пытающихся как раз во втором сезоне этих драконов убить, и которые у нас дико невезучие, дико симпатичные, но, ну, такие прям почти вызывающие симпатичные. И которые вокруг себя организовали уже достаточно значимый фандом, мне кажется. Сериал этот будет цвести и пахнуть, и я думаю, он продлится еще несколько сезонов, как минимум. По крайней мере, у них огромные планы на расширение вселенной и на экранизацию других ролевых компаний. Скажите, пожалуйста, ребята, вы его смотрели, второй сезон «Вокс-машина»?
1: Нет, я не смотрела и первый. Я, да. К сожалению.
0: Да, но ты, я уверен, слышал о нем,
1: ну, что, то, я что, не слушаю, господи, что это я такое. я точно слышал, я Смотри, у меня конкретно с фокс машины такая проблема, что это абсолютно вкусовщина, он выглядит действительно симпатично, mm-hmm, он выглядит в да. традициях Ам- Амириме, классически, Кост- но у меня проблемы... Ой, а
0: можно я сначала... А, да, давай. Да, я очень быстро толкнул свой тейк, чтобы нет, не задавать ожидания, не как будто бы я там, послушал вас и решил свое сказать, я быстро скажу. Я свою основную проблему с ним, скажу, что я его смотрю, и я все время записываю подкаст по, настольным, по NRI, настольным ролевым играм и достаточно близок к этой культуре и я ее знаю. Я знаю, что такое мастера, игроки, что такое введение игры и что такое вообще процесс этой игры и какие проблемы есть в этом процессе и разные вещи. Мне кажется, в этом сериале такое количество отсылок непосредственно к процессу игры, что это не сериал о фэнтезийных приключениях, это сериал именно о самой игре и о ее процессе. И приключение, которое происходит, это просто поверхностный план. И у меня смутное ощущение, в котором я вовсе не уверен, потому что я слишком глубоко в этом увяз, я слишком тесно с этим знаком, что удовольствие среднего зрителя от сериала напрямую будет зависеть от степени погружения его в субкультуру этих настольных ролевых игр. И, возможно, я в этом ошибаюсь, потому что я вот сам вижу, что... И мне просто интересно, что еще вы на это скажете. Извини, что тебя перебил.
1: Что страшно? Мне ты, не на самом деле, ты, на самом деле, выразил более-менее мою историю. Дело в том, чтобы ДНД снимать Ложно. Это, да, это сама по себе очень кинематографическая вселенная, ей мы все это очень любим, у нас много выходило проектов по ДНД, но ты либо снимаешь абсолютно такую фэнтезю, фэнтезю, в которой ДНДшное начало, если чувствуется, то исключительно второстепенно, либо ты снимаешь какое-то такое более-менее плюс-минус приключение, но тогда есть опасность уйти в какой-то такой, это вот знаешь, есть такой тип игроков, которые творят всякую жесть только ради того, чтобы творить всякую жесть и не развивать персонажей. Есть прекрасные песни про Сэшн Чек об этом. Вот, и есть такая опасность. Или есть действительно уйти в какую-то такую шутку с масмийку, когда вот вы там обсуждаете, ха-ха-ха, ой, я прокинул критикал хит, ой, у меня боч, такой, да, вот да да вот
0: Мастер устал от моих глупостей и решил мне подкинуть, просто мне открыть дверь, которую я по сюжету не могу открыть, вы уж ни не выпадают.
1: Да-да-да. да да. Есть штуки, которые с этим справля- справляются отлично, как раз вот, по-моему, фильм с этим хорошо справляется. Но да, 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 вот я, я, я именно поэтому боялась смотреть «Вокс машин», потому что оно не выглядит как штука, которая лично мне будет интересна.
0: Да, я хотел просуммировать пока. Денис, я сейчас тебя спрошу, и ты, извини, что тебя снова бортом немножко оставь. Суммируя впечатление, что Dungeons Dragons, Подземелья и Драконы, это не только сеттинг, не только мир фантастический, как какая, не знаю, там, Дюна или как какой-нибудь вот, Семен колец. Это еще и субкультура, которая существует независимо и одновременно тесно сопряжено с этим сеттингом. Похожая проблема есть, например, в Warhammer 40.000. Дико известном сеттинге, о котором мы, кстати, сегодня еще чуть вернемся. Самую малость. Каждый раз любые авторы, которые делают какие-то истории в этом сеттинге, они вот неизбежно, по-моему, встанут перед этой дилеммой соблюдать баланс между отсылками к субкультуре и погружением в сеттинг. Потому что одно на каком-то уровне неизбежно отменяет другое. Одно начинает спорить с другим. Мы хотим рассказать серьезную историю или мы хотим кивнуть, что ой, как прикольно, что игроки делают глупости во время игры. Этим двум мирам в одной истории очень сложно сосуществовать. Поэтому я очень люблю, и поэтому я отдельно уклонюсь в очередной раз, уверен, на подкасте по фильму мы это уже делали, фильму по Dungeons Dragons, потому что, мне кажется, он как раз с этим справляется максимально тонко. Вокс-машина так не делает. Вокс-машина делает явный уклон в субкультуру. И, возможно, очень много удовольствия от Vox машины вовсе не обязательно, кстати, будет зависеть от того, насколько хорошо вы эту субкультуру знаете. И, Денис, вот скажи, согласен ли ты с тем, что мы наговорили, или у тебя есть еще какое-то другое ощущение на эту тему? Ну,
2: не совсем. У меня есть э, ощущение... Точнее так, все тезисы, которые вы здесь обозначили, я думаю, что создатели вокс-машины и воксмакины и э, сами, собственно, ребята из Critical Role, они, безусловно, себе задавали миллиард раз и обсуждали это, пытались как-то найти баланс с Амазоном и со студией анимации, естественно, это все это было. И вот первый сезон, вот он балансирует на грани, там очень много именно шуток, не то что шуток, а забавных ситуаций, в общем, которые именно связаны с непрокидыванием кубов или там, с какими-то попытками отыграть там, где не надо лишний раз куда-то уйти. Но, во-первых, два момента, которые Хочу обозначить для тех, кто не видел, например, Этот сериал и боится вкатываться в него По тем же причинам, которые вы обозначили Во-первых, второй сезон исправляет эту ошибку И в нем практически нет каких-то прям Критически важных таких вещей Для которых критически важно знание Там, не знаю, лоры или просто понимание основ игры Вообще нет Я, я смотрел это и смотрю этот сериал с девушкой Которая вообще никогда не играла в Dungeon Dragons Но все равно, как бы, она понимает примерно Что происходит, ну, когда там случаются Какие-то нелепые вещи, когда герои не попадают в дверь или там не могут попасть в, из лука в элементарную цель, она это понимает, как бы, ну это, это супер базовый уровень, этого достаточно. Меня просто вдержал в голове второй тезис, я обронил его куда-то, выронил. А, да, я хотел сказать про команду Critical Role в том, что, наверное, если бы это были просто вот ребята, которых вы знаете, как они играют в ДНД, и их попытались бы экранизировать, да, если там, например, вы играете, да, ваша компания играет в D&D, потому что все люди играют по-разному, да, кто-то уходит в сторону от сюжета, для кто-то может на несколько дней застрять на одной сцене, да, то есть кто-то, наоборот, бежит галопом по Европам, все это происходит по-разному, и, возможно, если бы ваши приключения экранизировали бы сериал, и это получилось бы очень странно и непонятно, потому что он был полон там внутренних шуточек, и для других было непонятно, возможно, вы играли, и поэтому вам кажется, что это невозможно экранизировать, то вы должны понимать, что Critical Role э, до выхода этого сериала много лет играли в э, «Подземелье драконов» на камеры, на большую аудиторию, и у них сложился сторителлинг игры, это первое. А второе, то, что это актеры, актеры озвучки, которые играют так, чтобы это, ну, ты, условно, ты закрыл глаза, и ты представляешь это как подкаст, представляешь, как это мультфильм или фильм, неважно. То есть это такой очень плавный storytelling, который работает, даже если вы смотрите просто вот тот момент, как они играют, да, у них там есть затягивания, какие-то растягивания, странные отыгрыш, но в целом это классный storytelling уже э, на этапе даже вот просто их видео. И поэтому, когда это перекладывается на мультсериал, это перекладывается, ну, максимально идеально, как это вообще возможно. Поэтому у, у, мне кажется, что нет никаких проблем у этого сериала. в плане отыгрыша Dungeon Dragons у него есть проблемы другого плана, там есть проблемы сюжетные, то что второй сезон становится очень механистичным и все серии становятся похожим э, одну на другую, э, они напоминают, если кто-то играл Mass Effect 2, то вам станет понятно, о чем я говорю, это такие сайт-квесты с миссией лояльности, которые повторяются буквально и очень схематично и это портит впечатление от второго сезона, но не так сильно, чтобы сериал там, не знаю, бросить смотреть, нет, это классно веселое приключение и во втором сезоне становится более драматичным, чем первым, и там вселенная сильно развивается, довольно глубоко и в целом этот сериал не знаю как сказать короче если бы его не было вы стоило бы придумать ничего подобного рядом нету и поэтому если вам что хочется посмотреть что-то вот про приключения в мире ДНД, то ничего лучше вы не найдете да это условно не берег мечей да нет не Forgotten Realms это что-то отдельное но все узнаваемые типажи там есть и ничего другого у нас такого мейнстримного современного и качественного нету поэтому
0: как бы надо смотреть что делать Денис, я тебе скажу так, бойся своих желаний. Мы вчера что-то сказали, что легенда о боксмахе мне действительно кажется уникальной вещью, которая, да, действительно очень важна для особенно поклонников, людей внутри субкультуры, но судя по их наполеоновским планам, я чуть-чуть опасаюсь, что таких сериалов станет... Ну, я, наверное, рано опасаюсь. Наверное, не стоит быть опасливым и параноидальным, что... Но я смутно чувствую, что если таких сериалов станет много, если по ДНД такая манера повествования приживется и станет доминирующей хотя бы, наверное, мне было бы это слегка некомфортно. Наверное, я хотел бы, чтобы они больше клонились бы в манеру повествования, как в фильме Dungeons and Dragons, где всему этому дается чуть большая доля серьезности именно погружения в мир. Но будущее нам покажет. Посмотрим. Вполне возможно, они изберут сами такой путь и вообще. Паранойя — это наш враг, как известно. Не будем строить ожидания заранее и делить шкуру неубитых медведей. Я хотел бы перейти еще к тем сериалам, которые мы ждали, мультсериалам, потому что в этом году выходило много вещей, достаточно и стримных. Выходил, конечно же, очередной сезон «Рика и Морти», который мы сегодня обсуждать не будем сильно, только по вашему желанию. По нему выйдет, о боже, спойлер-спойлер, отдельный подкаст с профессионалами этого дела. Кажется, Денис, ты там и участвуешь, да? Нет. А, ну, тогда выписан из профессионалов. <с>
2: Ну, я спойлерну, просто я досмотрел сезон до конца и понял, что мне не особенно хочется его обсуждать. И в целом говорить про Рика и Морти сейчас
0: кажется, что избыточно. Да, 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 да. Мы традиционно не говорим о том, о чем говорится в отдельном подкасте. Сначала я думал вообще не упоминать все мультсериалы по Звездным Войнам, но потом я услышал, что на подкасте по сериалам по Звездным Войнам мультсериалы особенно не обсуждали. Но я, к сожалению, не смотрел, например, у нас в шорт-лист вошел Звездные Войны: Видение. У нас вообще в этом году выходило два сериала антологии экспериментальных по огромным и важным, ну, собственно, огромным, всеобъемлющим франшизам. У нас выходил Marvel Вот If, Marvel Что если, и Звездные Войны: Видение, второй сезон видение в этом плане более экспериментальное. Там разные анимационные студии в разных стилях, почти такой любовь к смерти роботы, но только от «Звездных войн», по крайней мере, как ее продавали. Но меня сильно разочаровал первый сезон, он мне не понравился. Мне показалось, вот там как раз меня в нем заинтересовал стиль, как работали, но сами истории мне показались, во-первых, повторяющимися, а во-вторых, ну что я могу поделать, они мне не показались сильно оригинальными. В них оригинальный мир и анимация, но само представление там меня лично не впечатлило, но я знаю, у них много поклонников. Поэтому второй сезон я не видел. А Marvel вот If, многие говорят, что это сейчас лучший Марвел, какой есть у нас. Ну, конечно, нашли с чем сравнивать. Я как раз посмотрел недавно, я его нагнал прямо перед э, записью. Скажите, пожалуйста, вы смотрели вот «Звездные войны» второй сезон видение? Я
1: смотрела один единственный эпизод, я не уверена, что он из второго сезона. Просто сейчас сразу поясню, я стараюсь держаться подальше от франшизных штук. Есть какие-то франшизы, которые я смотрю, но так сложилось, и, к сожалению, что в основном мейнстримные штуки остаются как-то мимо меня. Я смотрела где-то примерно 16 фильмов Marvel, Звездных войн только оригинальные фильмы, ну я имею в виду приквелы и оригинальную трилогию, приквелы немножко побаиваюсь. Vision я видела ровно одну серию, которая была срежиссирована Ардманом. И я с тобой согласна. Ардман, конечно, как всегда, великолепная. Магия пластилиновая и частично кукольная анимация, она просто офигительная, она невероятная. Ты смотришь на вот эти вот куколки, как они сделаны. Я думаю, что «Звездные войны» бы мне понравились намного больше, если бы они целиком были такими. Но сюжет более-менее про то, что вот, девочки сложно примириться со своей мамой, там есть мерзкая девка, но она-то преодолеет, она-то помирится со своей мамой. И, в общем, судя по тому, что я слышала, там весь сериал примерно ну, по уровню мотивации, по уровню как-то развития персонажа более-менее на одном плане.
0: Марвел, что если Нет. кто-нибудь из вас. Я просто знаю, что Денис не смотрел, видение еще не смотрели. Я могу про него очень коротенько сказать.
2: Видение я смотрел. Я не, я не смотрел, что если. А ты видение второй
0: сезон видел? Да, да. А, во, расскажи нам про него тогда. Расскажи мне про него, потому что я-то его как раз и не смотрел. Поэтому мне было даже неловко его сегодня поднимать, как я очень рад, что ты его увидел.
2: Да, во-первых, я скажу, что мне очень нравится. Ну как, ну да, мне нравится. Во-вторых, Марина примерно писала весь второй сезон, вот когда на одной серии она примерно писала все. Сколько там 8, по-моему, эпизодов или, или, этот, сколько, или 9. Собственно, все эпизоды развиваются примерно по одному и тому же плану. Потому что здесь у в виде есть особенности, да, определенные, которые даже у второго сезона немножко отличаются от первого. Потому что первый это был такой флагманский сезон, где участвовали не просто довольно, а очень известные студии, очень известные аниматоры. Каждое видео. Вот, и из-за этого, с одной стороны, там очень крутой продакшн, а с другой стороны, там довольно мейнстримный, классический, в плохом смысле, сюжет. Которые, ну там на самом деле были и хорошие, и плохие, но в целом такой очень медиокр, короче, в плане сторителлинга. Вот. А второй сезон он отличается от первого тем, что Disney пошел немножко по другому пути: он набрал для второго сезона абсолютно неизвестных, ну, практически неизвестных э, там условно мейнстримному зрителю и никогда не делавших большие какие-то проекты, но при этом эти студии очень известны и довольно популярны в своих странах, а стран там огромное количество. Там есть индийские студии, китайские студии, африканских очень много студий. И эти люди, у них свое видение «Звездных войн», и этим ценно именно второй второй сезон, потому что он сильно отличает. То есть, когда мы включаем первый сезон, мы такие, «О, это аниме «Звездные войны» такие, о, это американский, да, вот Мириме Звездный Войн, это вот, типа сделано в таком стиле, в стилистике такого, а когда мы включаем второй сезон, он чуть э, богаче, чуть разнообразнее в плане анимации, там есть очень-очень э, красивые вещи, и в плане сюжетов там довольно специфические есть моменты, которые характерны для тех стран, которые, из которых, собственно, выход из студии их делали, но есть свои ограничения, да, связанные с бюджет... не то что с бюджетом, а связанные скорее с тем, что эти студии просто не работают, с какими-то большими проектами, поэтому такие очень маленькие, очень камерные, очень простые истории, но я бы, короче, их в минус этому не добавлял. Я бы, я бы добавил это в плюс, скорее, как, как Vision, потому что это очень ненапряженные истории, которые легко смотреть, легко смотреть подряд, и, в принципе, от них очень легко получать удовольствие, если там принять какие-то там но. Мое главное «но», наверное, это то, что это очень девчачий сезон, потому что, по-моему, из восьми или из девяти эпизодов, по-моему, восьми из девяти или просто во всех эпизодах главный герой – это девушки, и парней там, в принципе, вообще очень мало, или практически они там, их нет. Есть там мужчины в роли злодеев или там в роли каких-то совсем далеких сайткиков. А вот в плане главных героев нет вообще Поэтому мне немножко непонятно, почему второй сезон Игнорирует как бы основную свою аудиторию Да, мальчиков, да, и как бы потому что Смотреть 4 серии про девочек Окей, но смотреть все серии про девочек Это странно Продал. Вот. Okay. А в целом это классная на самом деле Анимация, например, э, тем, что Опять же, это работает в плане того, что ты узнаешь Студии, новые студии, новые, э, новых Ребят, ты гуглишь, когда тебе нравится Какой-то эпизод, ты просто можешь погуглить, что Эта студия э, еще делала и увидеть Классные какие-то другие работы, я, например, знакомился с антологией, которая называется Кизази Мото, это антология африканских мультфильмов, тоже от Дисней, который делает исключительно африканские студии, тоже очень похоже на Виженс, только с оригинальными сюжетами, с очень приятной анимацией, с очень разной, но не самый выдающийся, но при этом это совершенно оригинальный продукт, никак не связанный с какими-то франшизами или вселенной. Офигенный,
1: кстати, офигенный, вот его я смотрела, он просто... Мне прям мне прям очень зашло. Но теперь ты мне продал видение, потому что э, я сейчас собираю материалы... Я до того писала большую статью в мир про девчачью фантастический сериал. И я продолжаю собирать новые, потому что это, это, эта тема не устареет никогда. и ей! Девочки, мои девочки.
2: Я думаю, во втором сезоне ты много найдешь фактуры, потому что там прям это характерно.
0: Ну, Я как раз, наверное, тогда не думаю, что я вернусь к видению. Первый сезон я, наверное, от всей этой затеи ждал... Я ждал эксперимента именно над, не над визуальным стилем, а над жанром, на том, что еще можно рассказать в этой вселенной джедаев, что можно оригинального. Нырнуть в глубину и найти какие-то странные, обскурные сюжеты, какие-то странные конфликты, может, вообще не касаемые джедаев. Что я увидел в первом сезоне, это по большей части битву двух Якадзун, битву этого красного меча и синего меча, где все друг на друга орут по какой-либо причине. За исключением пары историй, которые меня тоже не особо впечатлили. Я помню, в первом сезоне мне впечатлил только девятый джедай, который действительно была интересна, и такая, она, как бешеные псы в джедайской обстановке, сделана было. Но, тем не менее, это очень интересно слышите и, возможно, кого-то наоборот это продаст, и вот кому-то это. Я хотел сказать про Marvel Вот If отдельно, раз уж его про второй сезон. Да, расскажи вкратце: стоит ли смотреть второй сезон, если не понравился первый? Да, если не понравился первый, то точно не стоит. Это коротко, все закрываем. Идем дальше. На самом деле если первый зацепил, а первый меня, честно говоря, на самом деле даже в чем-то зацепил, то, возможно, даже и стоит. Но... Это профессиональная, дорого сделанная анимация. Это отлично поставленные драки и отлично поставленные экшн-сцены. У меня даже к этому нет вопросов. Мне кажется, в это дело было угрохно огромное количество денег, возможно, даже неразумное. И впечатления по второму сезону у меня достаточно смешанные во всем остальном, что не касается постановки и просто качества анимации. Марвел вот их пошли по другому пути, не по тому, по которому пошли видения, они стали сделать любовь смерти роботы во вселенной Марвел у них работает над всем одна студия, и они делают сквозной сюжет, который сначала не совсем ясно, что это сквозной. Какая там схема сезона, и первого, и второго? Значит, повествуется несколько историй, которые, казалось бы, совершенно друг с другом не связаны, не связаны только вот этим рассказчиком, который смотрит на все это разные окошки в параллельных мирах. И рассказывает, а что, если Локи был бы хорошим и добрым, и не стал бы ничего, не не делать никаких проблем всем остальным? А что, если бы Человек-муравей сошел с ума и начал убивать бы всех супергероев? В первом сезоне была некая, вы знаете, отвязность. Он не боялся там героев убивать. В параллельных вселенных дофига их куча, они все разные, и в каждой можно рассказать историю какую хочешь мрачную. Самая интересная там серия была про зомби-вселенную, где герои умирали просто в серии один за другим, и где в конце оставалось только очень немного выживших. Это было лично мне интересно. Я понимаю тем, кому даже не особенно интересно. И мы закрывали глаза на логические несоответствия, на какие-то проблемы, на какие-то вещи, на какие-то мелочи, которые раздражают обычно супергерозки в фильмах просто потому, что это было относительно Марвел ново, смело и более-менее ярко. И постепенно все это объединялось в единый сюжет, постепенно во всех этих разных мирах и выживших из этих разных историй возникала какая-то единая проблема, которую все герои, выжившие из рая в каждой истории, ну не только выжившие, я а просто не процветающие, некоторые были там фарсом или шуточной историей, должны решить. И второй сезон построен по такой же схеме, но есть проблемы. Первое, что все эти ответвления, вот их, построены по сути на трех-четырех сюжетных ветвях, видно, что авторам очень нравится фильм Тор Рагнарек в Айтити, и что они от него там, там Хела присутствуют сразу в нескольких историях. И, наверное, самая лучшая история связана с Хелой как раз. И с ее, знаете, переучиванием в духе Железного Человека, переучиванием в Доброго Героя. Там есть такая история. И она действительно хорошо сделана, но, возможно, за счет харизмы героини, за счет харизмы, естественно, Кейт Планшин. И просто того, что есть ассоциация, вот знаете, воспоминания, как от фильма от первого Железного Человека, как циник и бог войны своеобразный, переучивается во что-то хорошее. В этом есть что-то. что-то. Но в остальном возникает ощущение капустника. Здесь мало кто умирает, здесь... Используется несколько сюжетов. Здесь нет богатства разных персонажей. По крайней мере, мне кажется, они столь ли стесняются нырять в какие-то там обскурные ветви Марвел, вводить чего-то нового. Им нравится Тор Рагнарёк, и нравится Старожи Галактики и, конечно же, мстители. И вот примерно в этом круге они и останавливаются. Все остальное часть вселенной Марвел они не затрагивают, то есть они не открывают ничего нового, они переваривают старое и просто рассказывают это вот в новом свете. Единственный новый герой прям герой-герой которого вводит, это индейская героиня, и вводит ее очень топорно, очень такой, не очень, как это, слегка топорной истории про колониализм и про борьбу против колониализма, против злобных испанцев и испанской короны. Но в остальном, если вы готовы отключить мозг, и если вы готовы, ну, просто посмотреть хороший, хорошо поставленный экшен, и если вас, в принципе, устроил первый сезон Marvel What If, то можете посмотреть и второй. Но это точно не обязательно вещь для просмотра. Все, я про это закончил. Наверное, сказал гораздо больше, чем того стоило. У нас было много ожидаемых сериалов в этом году. У нас было в том числе «Кастелвания Ноктюрн». По-моему, смотрел из нас ее только Марина. Продолжение, кстати, говоря о франшизах. «Кастелвания» выродилась в целую франшизу. О «Кастелвании», мы говорим, очень мало, хотя стоит. Оригинальный сериал был очень заметным и очень интересным. Ноктюрн, скажи, Марин, вот так вот, просто
1: <соединяющие> немножко. С- <соединяющие> Следует ли он <соединяющие> оригинальному
0: сериалу или нет?
1: Понимаете, в чем дело? Основ, основная его проблема это, собственно, смена шоурайнеров. Я понимаю и полностью одобряю То, что есть проблемы, которые надо решать. Проблема в том, что их не надо решать за счет того, что ты ставишь на эту работу немного менее компетентного в этом жанре человека. Новая шоураннер, она, в принципе, заметная женщина. Она, в общем, писала для сериалов. Проблема в том, что она писала для подростковых сериалов. Короче, у нас есть вот условно-оригинальное Костелевание, такая взрослая, серьезная история там про религию, про политику, про вопросы жизни и смерти, про вопросы мироустройства, про там, очень философских вопросов. Про что Костелевание ноктюрно? Цветные подростки и цветные подростки борются с белым капитализмом, иногда не очень белым, и окупая уолл и БЛМ чуть-чуть. Ты знаешь...
0: Может, тогда двинемся дальше? К поэтому Я, честно говоря, услышал достаточно. То есть я
2: я не против. Хотел заметить, что это же не смена шоураннера была, потому что Ноктюрн это же вообще спинов офф в основном по не вроде не претендует на основную сюжетную линию, просто это какое-то вот которое снимается и делается отдельными людьми.
1: В принципе, да, но понимаешь, в чем дело. Оно, в принципе, более-менее прямо продолжает сериал, то есть в конце, так эпично, в конце первого сезона появляется лукарство, такие, да, это точно продолжение этого самого сезона, но это просто неправда. Скажем, если ты метущийся подросток, если ты такой, очень хочешь посмотреть на историю о том, как ребятки твоего возраста там с разными проблемами, у кого-то такие проблемы, у кого-то сикие проблемы, хотят как-то побороться с людьми, которые тебе не нравятся, они нравятся тебе практически наверняка родители, взрослые ублюдки, которые держат при себе власть в этом мире, и они, естественно, все вампиры, то да, да, это твой выбор. И это неплохо, это нормально. Другое дело, что в таком случае, мне кажется, надо было сменить позиционирование, потому что при этом актерам продолжает как бы держаться оригинального стиля, как бы подавать себя как серьезный взрослый разговор, но по факту это не так. По факту это, ну, я дал. Нему в этом отношении хотя бы честная. Она берет вот эти вот подростковые проблемы... Там проблемы идентификации, проблемы борьбы с плюс-минус тоталитарным давлением, под которым, естественно, имеется в виду общественное. Но, конечно, оно не пытается сделать вид, что оно глубокое высказывание, а на просто... Ух, блин, мы еще побольше, побольше кровяки вставим. Это же... Ведь это же было главное в оригинальном материале, ведь так?
0: Ну что же, ребят, давайте от этого пойдем Да-да-да. дальше, потому что, я думаю, мы сказали все, что нужно на эту тему, и, мне кажется, это звучало абсолютно исчерпывающе. Потому что если мы дальше будем обсуждать мы только будем на него больше раздражаться. Да, да. Я всем рекомендую смотреть то, что им нравится. а То, что вот, ну, не нравится, оставить тем, кому это нравится. Вот. Да,
1: правда, правда. И говоря
0: о переосмыслении и о новых версиях старых историй, мы потихоньку переходим к еще одной очень ожидаемой истории этого года. У сейчас блок ожидаемых историй. Мы переходим истории о человеке, но история ли это о нем самом, потому что он по большей части там не присутствует, о человеке по имени Скотт. Но перед этим, ребят, у нас в подкаст планируется вторжение. И знаете, почему именно на этом моменте? Потому что до записи подкаста мы начали спорить о том, возможно, история о человеке по имени Скотт, и я имею в виду конечно же мультсериал «Скотт Пилигрим против всех», или а Скотт Пилигрим жмет на газ, естественно. Переосмысление истории Скотт Пилигрим против всех быть может это аниме, потому что аргументы были такие: это японская студия с японскими авторами и там очень много японского следа в ней в целом. И вот прозвучало это слово аниме. И я вам скажу еще одну вещь. Если вы слушали подкаст недавний наш о лучших сериалах 2023 года, вы знаете, что, например, лично у меня есть проблема с аниме. Я его не умею и не люблю смотреть, и только недавно начал справляться с этой проблемой, с этой антизависимостью. Но как хорошо, что у нас есть особый специалист, который в аниме хорошо разбирается, и который особо попросил нас подключить уже на Скотте Пилигриме, с которым мы сегодня приоткроем дверь в мир целого аниме. Потому что там выходила в этом году тоже масса всего интересного. И этот специалист наш, еще один коллега. Рад, что ты к нам присоединился, я уже тебя вижу в голосовом чате. Олег Поторокин. Привет-привет-привет. Привет всем. <звёк> Чолик аниме. Да,
3: да, пацаны, погнали аниме.
0: Да, погнали аниме, с этого начинается наше аниме-вторжение. Давай, от- разбавь нашу краску будня веселыми историями из далекой далекой, туманной страны восходящего солнца. Добрый вечер и с нашим дорогим слушателям.
3: Я попросил подключиться на скотте Пилигриме по одной банальной причине, что я его относительно недавно как раз-таки посмотрел полностью, я его считаю аниме-сериалом просто потому, что, да, вот по многим причинам. У него аниме-оупенинг. <laughs> Можно будет это единственной главной причиной. Ладно, но на самом деле я не хочу начинать какой-то жуткий спор по поводу, что является аниме, что не является. Да-да-да, это, это наша ступенька чистая... скорее, к
0: жанру. Мы с этого начнем, а потом Чистая
3: глупая софистика, по мне так. Скотт Пилигрим, мне просто... Я большой фанат оригинального фильма Эдгара Райта. Это, наверное, один из моих любимых любимейших фильмов вот вообще. И поэтому мне было очень интересно посмотреть, что этот э, сериал покажет. Я вообще как бы не трогал вот какие-то промо-материалы. Я не знал, о чем будет сериал. Поэтому для меня, как вы можете догадаться, он стал совершенной неожиданностью, что там произошло. То есть как бы я такой уронил челюсть на, в конце первой серии. Такой тип: в смысле? Подождите. Я, я не был к этому готов, вот откровенно. Хотя, казалось бы, ну, там были предпосылки, вроде как бы и его рекламировали как-то так относительно, что это не совсем по комиксу, там это вроде как связано больше с фильмом и так далее и в действительности так и произошло, то есть этот аниме-сериал является, по сути, даже не столько продолжением, сколько, как у нас даже в тексте на «Мире фантастики» написано, таким вот ифом угу. от основного фильма, да, что если бы Скотт не победил своего там даже первого противника в, это, в этом файтинге, исчез, и вся история бы переключилась на Рамону. Он
0: там попадает в чистилище какое-то такое, этакое,
3: да? Да-да-да. Мне этот сериал понравился именно с точки зрения того, как он дополняет а, фильм, то есть он а, как будто бы лечит а, многие его проблемы, что фильм он полностью забивал на своих второстепенных персонажей, то есть кроме Скотта и вот, может быть, Рам, относительно, даже, даже на Рамону он, по сути, забивал Рамона, там такая фем фатали по сути, которую выбирает главный герой, и все, то есть мы только на его личность, по сути, и смотрим. А этот сериал как раз-таки, он такой, подождите, так ведь там же полно персонажей, у которых есть жизнь за пределами вот этого файтинга со скотом в которых относительно как-то, ну, по-разному сложились судьбы. И на это было внезапно интересно смотреть. А учитывая, что Эдгар Райт свою руку там относительно как бы все-таки приложил, он там исполнительный продюсер, если я правильно помню, этого сериала, то как-то и динамика такая, соответствующая фильму прослеживается. Она не такая интересная, как в фильме, то есть, потому что фильм, который был сделан как будто бы именно по канонам мультфильма, да, по канонам комикса, я бы даже сказал, он вот именно в лайвэкшене выглядел как вау просто взрыв мозга у меня тогда был в каком-то там 2010 году. А вот в мультфильме это выглядит как-то более по-родному, более по-домашнему. Тут мы как бы такие, да, здесь все такое может происходить. У нас при входе в туалет может появиться вот эта плашка наполненности мучевого пузыря, которая будет там уменьшаться и и так далее. Здесь мы не не удивляемся.
0: Я хочу тут перевести прожектор, перевести свой метафорический глаз Саурана на Дениса. Насколько я помню, тебе сериал понравился чуть меньше мультсериал или аниме сериал. Да софистика, как уже сказал. Олег мне нравится что, в общем, где-то на середине, на границе всего этого дела. Ты, кажется, вспоминал, что Скотт Пилигрэм тебе не очень зашел Поэтому да. прожектор на тебе.
2: На самом деле я согласен со всем, что сказал Олег. Я просто могу это перечислить снова и сказать, что вот это все мне не понравилось. То есть я ожидал продолжения фильма, я ожидал, что там будет трах-бах-бабаха, мы, секс-бобомба, мы здесь, чтобы мы ради бабла и славы и всего такого. И, собственно, меньше всего я ожидал, что это будет какое-то меланхоличное приключение – с второстепенными персонажами С размышлениями о жизни С очень плавной анимацией такой, С такой музыкой Такой вдумчивой Там кто-то сидит, Что-то кто-то печатает Что-то кто-то куда-то ходит С кем-то разговаривает В общем, я, я выдержал буквально Несколько серий Выключил это Ну, просто я, я дикий фанат комиксов Дикий фанат оригинального фильма я не совсем понимаю Для кого это снято Для кого это сделано Как бы меня не убеждали О том, что вот в оригинальном фильме Недостаточно уделили времени Второстепенным персонажам Во-первых, оригинальный фильм Называется Скотт Пилигрим И Скотт Пилигрим» главный герой. Все логично. Вот и, А второстепенные персонажи, они второстепенные персонажи. И я не очень хочу смотреть что-то про них дополнительно, ну, потому что просто они второстепенные. Как бы. Это история про Скотта Пилигрима. Вот. Собственно, вот этот обман ожиданий сработал не, не в ту сторону, как, наверное, ожидал Эдгар Райт и, собственно, сценаристы этого сериала. В моем случае. вот Я просто перестал его смотреть. Несмотря на то, что я понимаю и принимаю все аргументы, которые Олег назвал и которые это критики писали, в том, что это более глубокая проработка этого мира, что Эдгар Райт пережил депрессию, Развод, развод, что, что, что у него там было в личной а, жизни?
3: Нет, это, это, это не Эдгарайт, это вот, эм, простите, я забыл, Господи, автор, автор комикса. Брайан Лио Мейли. да, конечно, что-то я это да.
2: Брайан, да, пережил какой-то непростой не, не период своей жизни, начиная с 2010 года, у него особо ничего и не выходило, по-моему, после 2014 года, и когда там выходила вот эта вот про сопливую инфлюенсерку его комикс. И с тех пор, как бы, он ничего особого не сделал. И вот как-то он переосмыслил свою жизнь, какие-то ценности. И вот выдал вот, собственно, поучаствовал в создании вот этого скотта Пилигрима нового. Ну, я не оценил, я не понял, у кого-то это щелкнуло щелкает, у меня это не щелкнуло.
1: Я не смотрела сериал, очень хорошо. Хочу. Мне, к сожалению, в этом году по сериалам большой пробел, больше, чем мне хотелось бы. Я единственное, что хотела поспорить насчет аниме, я, повторюсь, испытала сериал, возможно, это все справедливо, но просто мне кажется, что сама страна происхождения, аниматоры, это, это конечно, все важно, но это не основополагающее для аниме. В конце концов, в 80-е вся американская анимация, за исключением Filmation, держалась на рабах из японской анимации, топ Крафт делали кучу всего для Ральфа и Бакши. И разве полет драконов и последний единорог становится аниме только от того, что он сделан стопроцентно руками наемных рабочих и это очень видно по стилю? Ну, по-моему, нет.
0: В общем, мы более-менее, я думаю, можем прийти к консенсусу, что Скотт Пилигрим это просто такая пограничная штука. Мы его просто используем сейчас как удобный повод поговорить. Не, ну я единственное, я, наверное, просто ну Денису чуть-чуть
3: отвечу. Не, я тут тоже как бы совсем согласен, что я тоже думаю, что не каждому фанату комикса это, как бы, ну, сериал понравится. Я даже знаю нескольких людей, вот, тоже фанатов оригинала, которые такие, ну, да, это не то, что я ждал. Я ждал вот все-таки вот, как и Денис, там, продолжение вот этого всего безумия. Единственное, мне показалось, что Безумие вот именно комиксов там было прям достаточно. Там не было вот прям какой-то такой томной меланхолии, рефлексии персонажей. Там это все подавалось, вот, все в том же тоне. Всегда вот такая и перебивочка на музыкальный номер какой-нибудь обязательно имеется. И много позитива в будущем вот всех персонажей, что они же там не все поумирали и превратились в монетки, а с ними что-то произошло произошло дальше, поэтому не могу его вот прям назвать такой. Да, там чувствуется в основном сюжете меланхолия, да, какое-то осмысление вот отношений с точки зрения уже не чувака, которому 20 лет, который там добивается девушки кулаками или чего-то такое, а вот уже человека пожившего, который уже пережил развод с этой самой девушкой когда-то, да, и который думает, а что я сделал не так, а что я мог сделать по-другому, а может быть, ничего и не мог сделать. Я
0: сериал не смотрел, у меня сложилось ощущение, что он сделан для постаревших миллениалов. Которые пришли, да, пришли да, к определенным это... выводам в своей жизни, и, возможно, не все из миллениалов, постарев, пришли к этим выводам. Вот. И поэтому аудитория это, чуть-чуть это раздробилась, потому что у нас у всех разные жизненные пути, и картины наших жизней, как известно, уникальные и несопоставимые. Возможно, чем дальше по этому пути мы идем, тем больше наши дорожки расходятся. Я всегда воспринимал, знаете, оригинального Скотта Пилигрима воспринимал как терапевтическую историю. Мне понравилась одна вещь, это не моя мысль, я ее где-то подсмотрел, где не помню. Кто-то узнает, где я это увидел, я только буду рад, что этот сериал очень многих, вернее, эта история о Скотте Пилигриме, очень многих научила современной модели отношений, о смирении с тем, что человек, которого ты встречаешь на своем жизненном пути, будет иметь свой эмоциональный багаж и свои проблемы и своих бывших у него в голове, и с чем-то он тебя будет сравнивать, с чем-то ты его будешь сравнивать, и это нормально, и в этом ничего плохого нет, и это нужно преодолеть. Что-то из этого нужно победить, и что с чем-то из этого нужно учиться жить в мире, особенно если что-то из этого еще не проработано. Мне нравилась всегда эта история в этом ключе. И, возможно, в этом плане, в терапевтическом, это не вот их, не отклонение от этой истории, а ее продолжение. Возможно, в этом плане ее и нужно смотреть, как трансформацию личных переживаний, личной истории самого автора в аллегорический комикс. Но, вы знаете, вот вы мне сейчас рассказываете, и мои опасения, потому что я видел много негатива на его тему, они начинают потихоньку рассыпаться. Я думаю, я к Скоту Пилигриму вернусь после через какое-то время после этой записи. Так что спасибо вам. Дорогие слушатели, на этом моменте я должен прервать эту запись. Эти слова я говорю уже значительно после подкаста. Он получился достаточно длинным, поэтому при монтаже мы с редакцией приняли мужественное решение разделить его на две части, просто для удобства. Как видите, анимации в этом году вышло очень много, и выпуск получился просто слишком длинным. Но, если вам прямо не терпится услышать, то вторая часть уже доступна на нашем бусте. Специально для подписчиков там, на неделю раньше, уже вышла полная версия подкаста. Также там выкладываются черные материалы, сцены после титров и прочие приятные мелочи. Так что, если это по вашему вкусу, могу только пригласить к нам присоединиться. Команда нашего подкаста будет вам очень там рада. А в остальном, уже через неделю на всех основных каналах, в следующей части подкаста, мы вместе с Олегом обсудим лучшее аниме этого года, а также перейдем к рассказу про самые неожиданные, самые нестандартные анимационные сериалы. И это не только нашумевшие «Плутон», «Царство падальщиков» и «Голубоглазый по самурай», но мы вернемся к вам также с самыми интересными рекомендациями самых необычных мультфильмов, которых вы наверняка не видели. Как видите, ко второй части мы пропасли самое интересное. Так что сегодняшние участники с вами не прощаются. Сегодня для вас собрались Марина Беляева, Денис Старостин, также ваш покорный слуга Роман Файницкий, а также наш приглашенный гость Олег Поторокин. С него мы и начнем в следующей части. Мы все к вам еще вернемся. А в остальном смотрите хорошую анимацию, смотрите необычную анимацию, смотрите сложные и простые истории и обязательно возвращайтесь к нам слушать нас во второй части этой записи. До скорой встречи. Пока-пока. Мир фантастики.